0: 没有人不想跟人谈探索，然后我们会发现，你活成什么样，就死成什么样。我们很多时候是因为过度医疗带来更多的痛苦。以前我们不懂那个东西
1: 。只要你有觉察就可以了。至于什么时候会完全的变，那就是顺其自然了
2: 。你现在收听的是看理想电台专栏节目《安宁之旅》。今天的主角是一位安宁病房的志愿者
3: 。我写好了一书，发给我先生，发给我女儿，他们都特淡定。我先生啥话也没说，我女儿说收到。我这次复发之后，我女儿给我写了个东西，就那个意思是，是妈妈，我为你骄傲。哦，无论什么时候。都有可能发生很多我们预想不到的事情，但是人往往记不住
2: 了。就是你要相信这个世界是美好的。他叫徐叔，他曾经是大学老师、外企高管、服装品牌的创始人，现在他是北京海淀医院安宁病房的志愿者。与此同时。他也是一位癌症患者。2020年8月3日，我在安宁病房第一次见到他。这天下午，徐叔和另一位志愿者宋修宁刚刚完成病房内的芳香呵护服务，他们回到休息室，一起做了一套切断的动作。这个动作是深呼吸，抬起双手，在身体前方做一个切的动作。据说这是每位芳香呵护志愿者结束单次服务后必须完成的流程。七七
3: 七七 ，OK， 就是把这里边的不属于我们的不要带走，如果<笑>他我们的连接也断了，那个
4: 、我们服务下个病人就会把这部分情绪带走。嗯嗯
2: 当天的全部服务结束之后，他们还需要跟着引导录音再做一次静心仪式。这一套流程的目的就是让志愿者从病房服务的状态中抽离出来，回到他们自己的生活中去。刚开始，我对这种短暂甚至有些突兀的仪式并不太信任，我也不确定它的必要性，所以我先问了当天的另一位志愿者宋修宁。
0: 就切了，嗯，真
2: 的能切断吗？不能，从一开始就能吗？一开始不能，最
4: 开始我我那是跟台湾大叔做一个一个小姑娘，特别漂亮，十四岁自杀两次，我去给她做方向术，当时我就说我可以就抚摸，她说不可以，我说我把她手放在被子上可以吗？她说可以，我就能陪伴她，她开始她一直是软的，全身在抖。我就说这不是你的错，还是我说，我说我在陪伴你，就是说了几句话，我就在那手就一直放着那个大叔，的音乐，他慢慢就不抖就是我们陪伴完了，就音乐放，我们就要走了嘛。我说我把你爸爸叫着，他说不，就他是因为我就爸爸妈妈闹离婚，就孩子就可能又是他的原因，就自己自杀我说把爸爸叫进他不，他就不让。我说那我再陪你一会儿，他点点头。其实这个是我，我这个孩子我掉进去很长时间我都出不来，就是我特别恨他爸爸，我心怎么能那样把一个孩子折磨成那个样子？其实大叔每次现在有时大叔讲课就会讲我这个例子，就是我很长时间就是没走出来，就这个孩子可能
2: 他提到的大叔名叫赖佩文，也被人称为赖大叔或者台湾大叔，他也是安宁病房的志愿者。同时，为志愿者团队提供芳香呵护方面的培训
4: 。嗯，奶奶就放松哈，放松，嗯，嗯放松，睡一会儿啊，嗯，我们很温柔的抚触着你，你、嗯、就放松的睡一会儿啊，奶奶。
2: 芳香呵护是志愿者团队面向安宁疗护病房所有人的一项服务。所有人包括医护人员、患者、家属，乃至护工、保洁人员以及志愿者自己。用他们的话来说，他们提供全人呵护，意思就是呵护全部人。海淀医院安宁病房的芳香呵护志愿者需要参加至少15次培训，之后他们可以两到四人一组进入病房服务。内容包括同频呼吸、跟随导引音乐、轻轻抚触服务对象的皮肤和关节处，并视情况而定选用合适的精油，帮助人放松、舒缓压力。赖佩文的团队从2013年开始服务医护人员、患者家属，随后逐渐开始服务精神病友和临终患者。他说：“从开始接受培训到服务临终患者，一般人需要花两到三年的时间
1: 。”我们这个放下呵护最大的挑战是你能不能放下。如果你能放下，你就能做的。我们叫行云流水啊，自己也觉得很很放松。但如果你不能放下，可能做到一半你做不下去了。对于这样的志愿者，我们会单独留下来和你交流，用一些同频呼吸或者相互拥抱或者注视，一定要把你的情绪放平了以后才放你回家。为什么叫“放”这个词呢？其实如果这个时候你就回家了，有很多志愿者会失眠、焦虑、起荨麻疹、莫名其妙的发烧。总之就是身心各种状况出现，通常这样的志愿者，如果我们没有把他抚平他的内心，就放他走了，他就再也不会回来服务了。为什么？他本来是想得到安慰，没有想到他带了一身情绪回家。但是如果我们把他放平之后呢？他一次一次一次，他慢慢习惯这个场景了。他看到了不同的生命，在人生不同阶段，或者到最后濒死的阶段，他都见过了。他会重新对人生有一个新的看法和定义。遇到人生的低潮的时候，就不会那么容易被打败了。我们说他的抗压能力提高了，你也可以这么说，他人生的场面见多了
2: 。赖佩文做志愿者八年，宋修宁做志愿者六年，徐舒做志愿者两年。谈到在安宁病房服务的经历时，他们不约而同的使用了“自我疗愈”这个词。通常我们认为医院是极其接近死亡的地方，或许很少有人能在这个场景里感到快乐。但是在安宁病房，有一些人通过陪伴临终患者，似乎真的让直面死亡这件事变得没有那么难了。与此同时，他们通过倾听别人的故事，也在不断修复自己的人生。芳香呵护只是安宁病房志愿者学习的内容之一。除此之外，他们还要学习如何洗发、如何理发、如何恰当的陪伴。在真正开始接触患者之前，每一位志愿者都需要接受严格的训练和考察。志愿者团队负责人张威时常需要对新加入的志愿者解释安宁服务的原则。
0: 我们从来不传递去帮助他人去什么的，而是去用我们的专业，用我们培训出来的那些专业的东西，用我们自身的那种相对整合的很好的自己，然后去承接、去同理、去支持那个人。他们都有这个能力。我们的徐叔老师啊，这个秀玲老师，但这个不是先天你就知道的。然后、哦、我们这平时的，比如说洗头啊，比如说进去如何去陪伴啊，我们大概是如何陪伴的理念是在培训，你，但是那些技能，洗头的技能，我们是是在现场不断的培训。就比如说我们呃呃洗头这件事情是老带新，比如说他第一次来，他只能看，他不能动手，然后他打下手，然后他第二次来，他还是只能打下手去帮一下忙，到他第三次。他试着要把我们的规则要给大家复述一遍，然后他每一次来都会有这样的一个过程，他就不断的加深，而且重点是他在进去之后，他会在工作中碰到很多的问题，他再回来，我以为我们会我们的志愿者流程回来有一个总结的环节，总结里边是几个部分，一个就是我的技术上遇到了什么样的什么问题，老志愿者会支持的，还有一个就是我有一些感受，有的人是感受非常的好。还有一些人会觉得，啊、哎，我就记住了，我就堵住了。可能他的经历里有一个什么人，跟那个病人很像。他一下，在这个过程里，我们会一起把他都聊出来。这也是我们在规则里也规定，大家如果一旦有什么不舒服，一定不带出去。我们志愿者大家聊一聊，他就觉得舒服了，那就是说明没有什么大问题。如果聊一聊他还深陷其中，那就说明他有个创伤被激发了。那我们可能就寻求。我们的专业的我们平台的心理督导、心理老师来给他做一些支持
2: 。对。2020年8月7日，我在一家咖啡店再次见到了徐叔。我们谈到他母亲的离世，他对死亡的恐惧，他的父亲、丈夫、女儿、事业，还有乳腺癌。他的语气很平静，眼神总是温暖的。让人很难想象，就在一年前，他还生活在悔恨之中。那时候，他认为命运在惩罚他
3: 。起因是因为我妈妈去世，我妈妈一六年去世，她走的特别痛苦。这件事儿简单的从头说，就是我妈到一六年，她的肺癌进入到晚期，然后我把她接到我家，我想。让他在我家离开，但是到最后有些情况我在家里解决不了，比如说骨转移的疼，用透皮贴呢缓解一部分，然后他脚趾头开始坏死，然后吞咽障碍，他有些东西就吞咽不下去了。我想这个不行了，那要不然去医院输点营养，然后我再问问医生怎么弄。因为我记着我姨走的时候，人家给下个胃管，然后我回到家就可以。把东西打碎了，从胃管给他喂进去。然后到了医院以后，他就住到 ICU，ICU 结果一天只能有半个小时请人陪伴，其他都不让陪伴。然后本来是我想给我妈加点营养，可是他到了医院以后呢，医生说他消化道有点微量出血，不让吃，就是什么东西也不让吃，结果反而挨饿了，然后。当时到医院的头一天晚上呢，是周日去的。这个也怪我，我跟我妈商量，然后我妈说就去。去呢，确实我那个天天忙活着照顾他，就没有日期的概念，叫了个救护车就去了。去了以后收住院了，但是当天呢是周日，毒麻药取不出来。就是你要提前一天下医嘱，然后第二天拿到镇麻药，当时是取不出来的，所以就说，老人家应该是晚上在这儿忍一晚上，明天早上我们就能给他用药了，周一就能用药了。然后我说行吧，结果我走了以后，我妈贴着透皮贴，她能缓解点疼痛，她就需要忍一下就可以了。结果值班那个小护士不知道我妈贴的那个东西是什么，掀开看了看。你这一掀再贴上，它就不好使了，就像膏药似的，你贴开了它就再粘合不上了，它那个药效就不行了。结果我妈在那疼了一夜，就疼疯了。第二天早上我再过去，她已经中风了，疼到中风。我去的时候，她口眼歪斜，说不出话来了，我就傻了。我说：“这怎么了？”然后小护士就说：“那个，嗯，就她疼的那个什么中风了，现在药已经用上了。”我妈就含糊着了，不疼了，费很大劲儿，手不疼。然后我一看，我妈头皮贴给掀开了。我说：“这头皮贴什么时候掀开的？”他说：“昨天我掀的，我不知道是什么，我掀开看看。”我说：“你掀开了，他就没有止疼的效果了。”我不知道，爱心屋的护士竟然不知道头皮贴是什么。我搞不清是不是外院来的实习护士什么的，因为已经发生了，你责怪也没有用。好在我妈不疼了，但是有一个最、最、最现实的问题是我们没法说话了，我妈就说不出来话了。后来她跟我，嗯、呃，说说不清，我拿笔拿纸给她写，因为她意识到她一下这个状况了，她这个状况我就没法接她回家了，因为你，你在那儿用泵止疼，医生也说了，她吞咽障碍是因为有脑转移。那么随着他脑转移，随着药效起作用，他就会慢慢慢慢的昏迷，他就反而就不受罪了。你回到家，你解决不了这些问题。那我妈也意识到他慢慢的会越来越不行，然后他就特别着急，有些话就想跟我说，又说不出来，我就拿笔和纸，他又写不清楚，就是他那个手已经不听使唤了。他想在我手心里写字，也写不清楚，我也猜不出来。最后真的那个时候，就是我们俩。互相看着，两个人都流泪，就是有话说不出，就是。当时我就我就没办法，我就说：“妈，你还担心什么？”我就一条一条的，我能想到的，我就都跟他说。然后他用点头和摇头来回复。在那之前，我们俩都觉着有些事儿到最后才要说的，包括他的银行卡密码，因为钱都是我妈管，我爸不知道。那么。有些事情是要到最后的那个时候才去谈的，就好像谈早了，好像你盼着你妈死似的，就是有点那个顾忌吧。虽然我妈也是大学毕业，也是高中的高级老师，我也是大学毕业生，但是我们还都那个时候确实没有接受过死亡教育，确实不懂。结果你没机会了，现在面对这个状况没机会谈了，现在只只能是我说我妈想说什么说不了了，所以我想我妈最后走也是一肚子遗憾不甘啊。最后，我妈就慢慢的就有点陷入昏迷状态，然后我就觉着我妈，这个你想能把人疼到中风，那得多疼？骨转移很多地方，他呃他脊柱、脚、胳膊都骨转移，都骨转移的话，那个透皮贴撕下去，他这些地方都会剧痛。再加上他脑又有脑转移，你都难以想象那一个晚上他是怎么熬过来。而那个晚上我不在身边。所以我妈这个死对我刺激特别大，她后来就是在 ICU 去世的。医院来电话的时候是夜里一点，就说阿姨好像不行了，我就赶紧往那儿跑。我从房山到那个医院也得一个多小时，其实我妈已经去世了，然后就看见那个男的护工很粗鲁的往他鼻子里、嘴里边塞棉花。就是人去世以后，好像是都要塞了，可能是怕留什么东西吧。哎呀，我就心疼。我说，哎呀，他会疼吗？那个后来他们走了以后，我给他简单擦一擦，穿上衣服
0: 。
3: 然后，死者嘛，就从平时运垃圾的那个电梯给运下去，然后是运垃圾的那个通道进的太平间。啊，我忽然觉得人死了就是这样的。哎。我妈妈的这个整个去世过程，让我内心里面产生一种特别抗拒的东西。我觉得我不想这么死，因为不想这么死，开始害怕死亡这件事儿。如果最后死亡都是都是得在医院里度过，都是在
2: ICU 里度过，太残忍了。母亲去世后，徐叔陷入长久的悲痛自责。用他自己的话说，就是“生无可恋”。2016年12月，他体检发现了乳腺肿瘤。第二年春天，他做完手术，决定不能再这样下去。那时候的徐叔希望能做点什么，平复心情。他开始学习心理学、疼痛管理和临终关怀的相关知识，打算成为临终照护的志愿者。2019年7月，他加入海淀医院安宁病房志愿者团队。在这里，他认识了心理师王阳、芳香呵护志愿者赖佩文和他的良师益友宋修宁
3: 。那堂课给我的教育特别深刻。我我们每个人都讲一个死亡的故事，我讲了我妈的故事。然后当时我刚到海医没多久。泣不成声地讲，就是这个苦压在我心里太久了，然后说不下去。最后，那个王老师过来抱了抱我，然后他给我讲了，就是不要拿今天自己的进步去谴责昨天的自己。昨天在你什么都不懂的时候，你已经尽全力去照顾母亲了。有些事不是你能决定的，所以你要学会欣赏昨天的自己。第二呢，就是。试着把过去放下，悔恨和自责是恨自己。与其用恨生活，不如用爱。你换位思考，如果你是你妈妈，你希望你的女儿怎么生活？一直生活在悔恨里吗？第三，如果你确实有很多自责、不能原谅自己的地方，那你找个合适的时间，跟妈妈聊聊，合适的方式，跟她道别，跟她道歉。我那个时候还不懂四道呢，四道人生。但是，我那天回家真的把藏了很久的我妈的照片，把她的遗像拿出来了，就在我床上，我就坐在那跟她聊了，聊了三个多小时，聊到半夜。我把我心里边这些苦闷，也是泪流满面哭，然后把我这些自责和后悔说出来了。好像我跟我妈说过了以后，我内心里的那种冰冷就少了。就是好像人就轻松一点了，然后再提到我妈妈这些事儿，不会一张口就流泪了。到海医，让我学了好多。在进海医之前，觉得我为人子女，反正尽我的力，该做的都做了。但是我有很多自责，因为这些自责、这些悲痛，所以我自己得乳腺癌。然后有些事情又想不开，又老纠结在心里。到海印以后看了好多生死，真的可能觉着死不过如此，嗯、呃，人的生命没有多长时间，他有些事儿就确实是容易放下，容易谅解。然后他们又有这一些课程，四道人生啊，或者四步啊，就是大叔的，不分析，不判断，不下定义，不后悔。哦，我觉得这点那个宋学宁老师做的也特别好。他教我两件事儿：第一件事儿，不要光想着给，你太多的想给可能会适得其反，因为志愿者容易犯这样的错误。第二个就是不要太用情，用情在这里边就容易受伤嘛，你志愿者就做不长久。所以这两点对我印象深刻。后来他的行动中，我还学了一点，他会说不，他会拒绝。实际上他自己没有意识到，但是他是我的良师。然后跟他们在一起时间长了，然后学了这么多以后，确实内心就沉静下来了。然后你开始去觉察每一个生命。他有他自己的那个闪光的那一部分，而且每一个生命走向死亡的这个过程，能在海医这样的有有人温温暖陪伴，那这是人生最至暗的时刻了，对吧？但是能有志愿者陪伴，然后能有人给你一个温暖的抚触，给你一个祝福，这是挺幸福的。我到海医，我看到这些，我就觉着得,得，我找着我。该该去哪儿死了
2: ？经过几个月的学习，徐叔对死亡的恐惧开始减退，他不像过去那么后悔自责了，对母亲的愧疚也逐渐转为同情。那时候他的愿望是，有了安宁疗护理念的帮助，其他人或许可以不用像他的母亲一样痛苦地死去。但考验总是来得猝不及防。2019年12月，徐叔的癌症复发了，而疫情期间各大医院关闭，又导致他无法进一步做检查和治疗，只能先用北京姚医院的汤药缓解症状
3: 。第二次有可能面对死亡的问题，你自己得乳腺癌你得考虑死亡。然后我真的不知道这次，这次都当骨转移了，原来是原位啊，你骨转移了，那说转移可能全身就挺快的了。我就开始，一开始是按三个月的生命做准备，家里边就开始收拾东西，断舍离扔，送，有好多书都送给朋友的孩子了，然后衣服啊什么的就也是送，然后照片，照片现在没干完呢，我妈的加上我们家的太多东西了，做成电子版扫描，买了个打印机扫描。然后过去我妈的好多东西舍不得扔，我现在也就该扔的也就扔了。因为通过我妈这些这件事儿，我明白一个道理，就是你本人对你来说特别重要的、特别有纪念意义的事情东西，对你的孩子来说是什么都不是的。我不知道那些东西我妈留的有什么意义，而且她的学生、她的朋友也都相继的都离开这个世界了，那这些东西就是没有意义的。了。曾经我的一个房间都是我妈的东西，后来差不多现在就扔干净了，所以我也不想给我孩子留下太多东西。我的生命中，我觉着他也能用的特别好玩的一些东西，我可能放下但是我很个人性的东西，我就都处理掉了。海怡这帮人就是面对死亡的这些人心态都特别好，特别阳光。然后、哦、那天张威去拍了个美人照，大家说都特美。然后带着艳玲拍了也特美。说哎呀，咱们哪天一起去？我本来我朋友有个影影棚，他们那个拍的都贵嘛，三千多一套。我回头我给大家拍，不花那么多钱。后来想想算了吧，他们拍的那个人家有化妆师，人家化妆化的好，咱们这这些老脸你要不化妆太难看了。吧，后来我也放弃了，我说那个。我哪天跟你们一起，我也花钱，咱们一块儿去拍，就是为了要那个化妆嘛，就至少让你靓丽，看起来皮肤没有那么多瑕疵。就大家都准备去拍一个漂亮的遗像，然后写遗书。我我提前写了，因为我不知道我生命还有多长时间，我写好了遗书，就是我说了，我不知道在这个世界上还能活多久，但是不管我活多久，我分别对他们表达了爱，表达了感谢。然后对女儿更多的是道歉，就是不会做母亲，嗯，也没有受过太多的这方面的教育。说感谢你不嫌弃我来到我的身边，然后还能够这么灿烂的生活，就是没有被我太多的叨扰到，还能活得这么好。嗯
4: ，那您在想
3: 接下来的事情？吗？接下来就是感恩每一天我都活着，因为我原来发现不转移的时候，医生也说了，说控制好呢就控制住了，控制不好呢可能一个月之内就广泛的扩散了，那就很快。因为没转移的东西都好说，只要是转移了，这个是不确定的。所以现在每天。睁开眼睛，哇，幸福啊，还活着，然后就开开心心的做事儿，不让自己受委屈，不让家人受委屈，然后
2: 力所能及的做自己想做的事情，就,就在我们谈话的这一天，徐叔还在忙着清理库存，他即将把经营了多年的服装品牌转交给朋友打理，在那之后。我从他的微信朋友圈里不断看到新动态，他在学着剪辑视频，在网上分享自己录制的有声书，去养老院看望94岁的父亲，他还有一只17岁的猫。今年1月，他和朋友去了内蒙古，在零下30度的雪地里拍狼，拍牧马人，拍晨光和星空。当然，他也还在参加安宁病房的志愿者服务。在我们谈话的最后，他说他已经不害怕死亡了，想起母亲，心里只有感激。通过见证他人的生命旅程，徐叔也接纳了自己。在安宁病房，每个人都有故事。赖佩文当过配音演员。杂志主编、企业高管宋修宁曾经是肿瘤科医生。在志愿者团队里，还有工人、理发师、个体商人、教师、白领、学生。当然，不是每个人都能很快的走出忧虑、困惑、恐惧，但他们的目的在于保持一种觉察。只要你有觉察就可以了。至于什么时候会完全的变，他们打算顺其自然。